0: Am Ende dieses Jahres läuft sie aus, die derzeitige Duldungsregelung für in Deutschland lebende Flüchtlinge. Also ist eine neue Regelung erforderlich und momentan findet in Wiesbaden vom 7. bis 9. Dezember die Innenministerkonferenz. Statt auf dieser Innenministerkonferenz ist auch ein großes Thema die Flüchtlingspolitik. Und anlässlich der Innenministerkonferenz hat sich auch der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg zu Wort gemeldet. Er fordert eine stichtagsfreie und humanitäre Bleiberechtsregelung. Und mit Andreas Lindner vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg bin ich nun verbunden. Andreas, ihr hattet die Hoffnung gehabt, dass sich das Land Baden-Württemberg, dass Baden-Württemberg auch eine Initiative für ein humanitäres Bleiberecht startet. Die hat sich aber so nicht erfüllt.
1: Nein, die hat sich so nicht erfüllt, aber es gibt jetzt mittlerweile positive Signale. Also erstmal hat es ja so ausgesehen, als ob das Thema Flüchtlinge und Bleiberecht überhaupt kein Thema ist bei dieser Innenministerkonferenz. Es war klar, dass die Verlängerung der Verlängerung der alten gesetzlichen Bleiberechtsregelung ausläuft zu Ende dieses Jahres und eigentlich hätte Thema sein müssen. Aber wie gesagt, eine Zeit lang hat es so ausgesehen, als wollten die Innenminister das überhaupt nicht behandeln. Dann gab es aber Vorschläge von, äh, aus Schleswig-Holstein und aus Rheinland-Pfalz, mittlerweile ein vollständiger Gesetzentwurf des Landes Schleswig-Holstein, weswegen das dann klar war, dass das Thema trotzdem oder dennoch auf die Innenministerkonferenz kommt. Aus dem Koalitionsvertrag von Baden-Württemberg wussten wir, dass sich unsere Landesregierung auch für eine neue Bleiberechtsregelung einsetzen wollte. Jedenfalls steht das im Koalitionsvertrag drin. Allerdings hat, haben die dann bisher inhaltlich in diese Richtung eben nichts vorgelegt, nicht ähnlich wie Schleswig-Holstein oder Rheinland-Pfalz konkrete Vorschläge gemacht. Deswegen sind wir eben auch nochmal in die Öffentlichkeit gegangen, kurz vor der Innenministerkonferenz und haben gesagt, wir brauchen jetzt oder wir wollen jetzt von der Landesregierung ein politisches Signal im Sinne des Koalitionsvertrags, weil sie das ja eben ähm, ja, auch mit durchaus äh, guten Worten angekündigt haben.
0: Ihr vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg begrüßt die Initiative der Länder Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz. Was wären erst einmal die positiven Neuerungen durch diesen Gesetzesvorschlag?
1: Also generell begrüßen wir, dass es eine überhaupt einen Vorschlag für eine neue gesetzliche Bleiberechtsregelung geben soll. Früher hieß das ja Altfallregelung. Ja, also Altfall immer für Personen, die schon ganz lang da sind und immer noch eine Duldung haben. Aber erstmal ist es zu begrüßen, dass es solche Initiativen gibt. Da ist auch wichtig gewesen, unsere Kollegen aus Schleswig-Holstein vom dortigen Flüchtlingsrat, die sehr aktiv waren und seit vielen Jahren sich mit ihrer Regierung auseinandersetzen. Und das kommt nicht von ungefähr, dass das gerade aus Schleswig-Holstein kommt, ja. Wichtig dabei ist, dass der Vorschlag, der jetzt von sowohl aus Schleswig-Holstein als auch von Rheinland-Pfalz kommt, dass der beinhaltet, dass das eine Regelung werden soll, die keinen Stichtag bekommt. Das heißt, es wird nicht einfach ein Tag festgelegt, an dem ein Flüchtling spätestens nach Deutschland eingereist sein muss, damit er überhaupt einen Antrag stellen kann sondern es werden dann Vorgaben gemacht, wie lange jemand schon da sein muss. Ja, das ist dann auch nicht so optimal. Also an dem Punkt haben wir Kritik. Der Vorschlag von Schleswig-Holstein sagt, jemand muss seit mindestens acht Jahren, wenn er eine Einzelperson ist, bereits in Deutschland gelebt haben, mit Duldungen, die ganze Zeit Kettenduldungen. Oder wenn es sich um eine Familie mit Kindern handelt, bis zu mindestens sechs Jahren schon in Deutschland sein, und in dieser Zeit sollen die Leute sich integriert haben, wozu wir wiederum sagen, das ist so ein bisschen wie die Quadratur des Kreises. Ja. Ähm, wenn jemand äh, sechs oder acht Jahre lang in einem prekären, in einem eigentlich nicht, nicht Aufenthaltsstatus gehalten wurde und keine Integrationsleistungen bekommen hat, äh, dann kann man von diesen Leuten eigentlich nicht verlangen, dass sie sich schon integriert haben sollen und jetzt mal ihre Integrationsleistungen zeigen sollen damit sie ein Aufenthaltsrecht kriegen, sondern man müsste eigentlich eher andersrum rangehen und sagen, ähm, so früh so früh wie möglich, wenn eben klar ist, dass jemand äh, nicht abgeschoben werden kann, ja, dass eben äh, also die Abschiebung nicht vollzogen werden kann und ein zumindest eine Duldung äh, eben vorhanden ist, sollte man doch so früh wie möglich damit anfangen, diese Personen zu integrieren und auch ihnen die Chance auf eine richtige, reguläre Aufenthaltserlaubnis zu geben. Und solche Vorschläge gibt es auch, zum Beispiel von der Grünen Bundestagsfraktion. Die haben zum Beispiel gesagt, Personen, die Gewaltopfer sind oder traumatisierte, behinderte Menschen, kranke Menschen, denen sollte man schon nach zweijährigem Aufenthalt die Chance auf einen Antrag auf eine Aufenthaltserlaubnis geben. Bei Familien nach drei Jahren, bei Alleinstehenden nach fünf Jahren spätestens. Und das sind Zeiträume, die sind äh, aus unserer Sicht überschaubarer und realistischer.
0: Also die Menschen müssen zu lang in Deutschland schon sein, um dann unter die Bleiberechtsregelung zu fallen. Und äh, ihr erwähnt auch, dass eine Integration bei einer solchen Kettenduldung extrem schwierig ist. Beinhalten tut dieser Entwurf auch eine... Sicherung des Lebensunterhalts, der soll gegeben sein. Warum ist das gerade bei Flüchtlingen extrem schwierig?
1: Also beim, Sicher bei, beim Thema Sicherung des Lebensunterhalts wurden eben aus unserer Sicht äh, bei den bisherigen Regelungen einfach zu hohe Anforderungen gestellt. Es wurde sogar verlangt, dass die, der Lebensunterhalt vollständig gesichert sein muss. Und das ist jetzt auch wieder sozusagen das Problem bei den, bei den Personen, bei denen die sogenannte Aufenthaltserlaubnis auf Probe ausläuft. ja, Da wird gesagt, okay, du kannst eine Verlängerung bekommen, wenn du deinen Lebensunterhalt vollständig sichern kannst. Ja, und das kann man sich vorstellen bei jedem normalen Menschen, dass das schon bei Menschen, die hier ihr ganzes Leben verbracht haben, nicht, einfall, nicht einfach ist, äh, vollständig von äh, sozialen Sicherungen äh, unabhängig zu sein. Und bei Flüchtlingen ist es eben in vielen Fällen noch mal schwerer. Es ja, gibt Defizite im Bereich der Sprachkenntnisse. Die Leute sind jahrelang nicht integriert worden. Sie haben keine Chance gehabt, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Wenn man eine Duldung hat, dann verfällt die Arbeitserlaubnis mit dem Auslaufen der Duldung. Ja, die Leute müssen alle drei Monate den neuen Antrag nicht nur auf eine Duldung stellen, sondern auch auf eine Arbeitserlaubnis. Man hat einen nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt. Das ist kann man wird manchmal auch als faktisches Arbeitsverbot bezeichnet. Das heißt, sie haben einen viel schwereren, viel schwereren Ausgangspunkt auf dem Arbeitsmarkt diese Leute. Und wenn man von denen jetzt verlangt okay, wenn du deinen Lebensunterhalt vollständig sichern kannst und diesem Sozialstaat nicht zur Last fallen möchtest, ja, dann äh, gewähren wir dir auch ein Aufenthaltsrecht. Diese Anforderungen waren und sind einfach zu hoch, sie sind unrealistisch. Und äh, es ist einfach der Vorschlag im Raum, dass, dass das ein bisschen in Anführungszeichen liberalisiert wird. Und der Vorschlag aus Schleswig-Holstein und aus Rheinland-Pfalz beinh beinhaltet erstmals auch dass ähm, sozusagen nicht nur Personen, die jetzt dem Arbeitsmarkt uneingeschränkt zur Verfügung stehen, eine Aufenthaltserlaubnis über so eine Regelung erhalten können, sondern auch Personen, die eben ihren Lebensunterhalt nicht sichern können, wie zum Beispiel äh, alte Personen, äh, Personen, die krank sind oder behindert. Also da wird es Ausnahmetatbestände geben und wir hoffen darauf, ja, dass es diese Ausnahmetatbestände gibt. Und äh, das ist erstmal auch ein gutes Zeichen.
0: Immer wieder, soweit ich weiß, jetzt auch in den neuen Entwürfen aus Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz wird auch über zumutbare Anforderungen an die Mitwirkung bei der Beseitigung von Ausreisebehinderungen äh, gesprochen. Kann es denn überhaupt so etwas geben, zumutbare Anforderungen an die Mitwirkung praktisch der eigenen Abschiebung?
1: Das ist ein ganz schwieriger Bereich. Also, diese Ausschlussgründe, die wurden, die standen bisher auch schon häufig sozusagen überhaupt schon nach eine, einer Beschäftigungserlaubnis in der Quere. Ja, da wurde gesagt, wenn einer keinen Pass, mitgebracht hat nach Deutschland und wenn er nicht beweisen kann, dass er alles getan hat, um diesen Pass zu besorgen, der dann wieder auch sinnvoll gebraucht wird, um ihn abschieben zu können, dann wird er eben sozusagen von sämtlichen möglichen Verbesserungen ausgeschlossen. Hier sagen wir auch, also hier sollte man viel humaner mit den Flüchtlingen umgehen was da jetzt für einen vorschlag kommt das wissen wir nicht also wir hoffen schon drauf dass das nicht das totale ausschlusskriterium wird also es gibt da so eine sprachregelung die heißt wenn jemand wenn die identität einer person geklärt ist ja also das muss nicht unbedingt heißen, dass dann ein Pass vorliegt, ja, sondern äh, wenn die Identität der Person geklärt ist, dann äh, erfüllt sie die Voraussetzungen. Oder wenn sozusagen frühere Verstöße, also der typische Verstoß der Flüchtling ist einfach ohne Pass eingereist oder mit einem falschen Pass vielleicht auch eingereist, also Stichwort Identitätstäuschung, ähm, dass da auch nur die Einreise überhaupt nur so möglich war, also es gibt überhaupt keine wirklich legalen Zugänge mehr äh, ins Asylverfahren. Also dass solche zurückliegenden äh, Täuschungen im Rahmen des Ausländerrechts, dass die einfach unbeachtlich bleiben können, wenn eine Person seit mehreren Jahren da ist und sie eben auf einer anderen Ebene belegen kann, dass sie ähm, hier äh, in dem Land äh, leben möchte und Fuß fassen möchte und auch... Äh, also ihre Chancen nutzen möchte. Und ähm, hier sind so Anzeichen für einen humaneren Umgang mit den Flüchtlingen, auch mit diesen spezifischen Tatbeständen, die da aus Sicht von Sicherheitspolitikern vorliegen, äh, das ist schon gegeben und da hoffen wir drauf, dass es auch so, so weit
0: kommt. Wir haben jetzt viel darüber geredet, was im Argen liegt bei der aktuellen bleiberecht -Regelung. Nun ist für Baden-Württemberg bei der Innenministerkonferenz Reinhold Gall, der nun zumindest, was bis jetzt der Eindruck war, eher Sicherheitspolitiker als Menschenrechtler ist. Hast du, hat der Flüchtlingsrat Baden-Württemberg, glaubt ihr daran, dass Reinhold Gall sich für eine humanitäre Bleiberechtsregelung wirklich einsetzt und wenn... Nein, was wollt ihr vom Flüchtlingsrat Baden-Württemberg auch in Zukunft machen, damit das vielleicht doch noch geschieht?
1: Also ich kann dazu nicht viel sagen. Ich möchte das mal glauben. Ja, also Wir wissen, dass Herr geil nicht unbedingt das Flüchtlingsthema auf, auf seine Fahnen geschrieben hat. Aber wir wissen auch, dass es innerhalb der SPD-Innenminister wohl eine Absprache gab vor der Innenministerkonferenz, wie sie argumentieren wollen, was sie für Vorschläge machen wollen. Und es ähm, äh, ist auch auf der, In auf der Webseite des äh, baden-württembergischen Innenministeriums eine klare Aussage jetzt von Herrn Gahl, dass er sich für eine neue gesetzliche Bleiberechtsregelung einsetzen möchte. Und äh, das gab es bisher noch nie von dem baden-württembergischen Innenminister, so eine klare ähm, Bezugnahme zu einem politischen Willen in so eine positive Richtung. Und das muss man, darf man glaube ich schon mal äh, positiv sehen. Äh, was dann im Detail dabei rauskommt, das werden wir dann sehen. Und da werden wir vielleicht dann als Flüchtlingsrat auch wieder im Detail wieder Verbesserungsvorschläge machen. Aber die Richtung ist erstmal schon eine ganz andere, als das früher war.